0: gracias por acompañarnos, tenemos a nuestra invitada el día de hoy, eh, conjuntamente con Byron Paredes, quien va a manejar el tema, y habíamos hablado desde el principio que vamos a hablar de cómo mejorar la calidad de vida de las personas de los perritos guía. Ese es el tema, ¿Cómo, cómo son los perritos guía? Eh, ¿Cómo es el entrenamiento? Eh, si es como fuerte, complicado, eh, es amoroso, porque obviamente uno inmediatamente cuando tú dices adiestramiento, usualmente ves como que tu mente dice, bueno, va a sufrir un poco porque va a tener este, este trabajo para el que no está hecho. No sé si estoy equivocada o no. Está con nosotros la eh, de instructora de perros guía, fundadora de la primera escuela de perros guía en el país, es Valeria Chong. Bienvenida al programa, Valeria, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, saludos cordiales a todos, qué gentil invitación, muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, Byron Paredes desde Dog and Catwalk y Animal Colors está con nosotros para que, por favor, se explayen en este tema que son los más conocedores en el asunto.
1: A ver. Buenísimo, muchas gracias. Hola, Valeria, bienvenida al Mundo de Cabeza. Bueno. Este es un espacio en el cual Vamos a disfrutar un poco de todo el arte Que tú haces, porque para mí Los perros de asistencia, en especial los perros guía Son un arte Oye, pero no, eh, no lo estamos viendo al perro virtud. guía
0: Está ahí como justo tapado
1: Es que ya se nos sentó Uy, aquí apareció esta belleza, Ay, qué belleza.
0: Yo solamente quiero decir que pueden vernos Pueden vernos a través de FM Mundo Live. Estamos en vivo y en directo y podemos ver esta belleza de perro educadito que está acá con nosotros acompañándonos el día de hoy. Byron,
1: buenazo, Valeria, cuéntanos un poco cómo empieza el el tema de la Fundación de Perros Guías. Con
2: mucho gusto. Exactamente hace seis años nosotros trajimos este programa con una eh, con un sueño por cumplir. Creemos firmemente que Ecuador merece tener perros guía nosotros somos de parte del Lions Club International y es por eso que esta obra social la implementamos en el país estos perros guía pues eh, siempre fueron el pilar de nuestra de nuestro club, a nosotros nos gustan mucho los perros, pero queríamos que sea un plus en el país que no sean solo simples perros o simples mascotas, entonces dijimos perros de asistencia perros guía para personas con discapacidad visual
0: Ajá.
2: Y desde es super que... chévere, el Ecuador
1: en sí, realidad sí. Eh, siendo un país en el cual no tiene la infraestructura no tiene la arquitectura como para poder aceptar estos perros, considero que Dar un paso como esos es fundamental.
0: ¿Por qué dices que no tiene la infraestructura ni la arquitectura? ¿No es, no hay lugares donde ellos puedan caminar libremente, dices?
1: Ahora quiero que Valeria nos ayude con eso. O sea, ¿cómo es el vivir día a día en la calle de un perro guía?
2: Verán, eh, generalmente, eh, hablando de, 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 de Quito, eh, la urbanística es muy caótica. En realidad, eh, qué buena, Carol, que solo piensas en los perros, pero pensemos en la gente. Si tú te pones a caminar, muchas veces las calles no son accesibles no, claro. ni siquiera o para sea, ahorita nosotros. estaba hablando de los perros, pero sí, sí. yo sí pienso en la gente sí, también. Eh, no, me, o sea, a lo, que, a lo que me voy es que tú piensas en la gente, pero cuando construyeron la ciudad, se olvidaron de muchas cosas. Claro. Que claro. las rampas coincidan de un lado al otro, uh-huh. de que tengan la, la altura correcta, de que eh, tengan eh, los podotáctiles en el lugar correcto O sea, es una
0: consecuencia de porque si es que que esto no tienes para los humanos, evidentemente el perro que tiene que estar al lado no va a poder
1: Tomando en cuenta que los perros de asistencia son ejemplares que cubren una necesidad que falta Claro,
0: porque el perro puede subirse por donde sea saltar, lo que sea, pero su obligación es estar al lado de esta persona. Exactamente, y lo que
1: tienen que hacer ahí, por ejemplo, para las personas que nos están escuchando y no conocen, y los que nos están viendo ¿Qué son los podotáctiles? Son esos pequeños como pupitos que tenemos eh, al final de la, de la cera. Esos son los eh, famosos podotáctiles. Y esos son muy útiles en el trabajo de los perros de asistencia, no solo de los perros guía, de los perros, en el caso mío, que, eh, que todo lo mío es de autismo, pues también requerimos de eso. Valeria, cuéntanos un poco más. ¿Cuál es la diferencia entre adiestrar a un perro guía y educar a un perro guía? ¿Cómo lo haces? No, eh, yo siempre digo que soy educadora
2: o instructora de perros guía. Eh, Yo no hablo de un adiestramiento porque la gente lo confunde con un adiestramiento comercial clásico agresivo. Y nosotros... O sea, eso es lo que se te viene, Exacto, exacto. Los shows en los circos, por ejemplo. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, gracias. Eh, Nosotros en la escuela siempre le decimos a las personas, mis perros son perros de asistencia, no son perros de show, no son perros de circo, no son perros de ataque, ¿no? Porque me saben decir, bueno, ¿y qué hace de bueno su perro? Mi perro guía guía a la persona, es un, es un asistente invisible, en, entre comillas, o sea que tiene que causar eh, el mayor efecto positivo en el usuario, uh-huh. haciendo un puente social y adicional pues una herramienta técnica de movilidad avanzada así se lo considera el perro guía es por eso que los usuarios primero tienen que usar bien el bastón blanco, tener mapas mentales claros en su mente y de ahí la escuela se encarga de entregarles un perro guía bien entrenado bien educado, que tengan la fortaleza de de tener esta resiliencia de de poder manejar las calles tan difíciles de Quito y no solo las calles, el transporte
0: público ¿Pero cómo funciona? Si yo tengo una persona en casa que necesita este perro guía. Uh-huh.
2: ¿Cómo es el acercamiento? Ya, primero la persona tiene que tener una discapacidad certificada, ¿OK? ¿Sí? Por ahí empecemos. Tiene que tener en este caso discapacidad visual. Perdón. Estas capacidades no certificadas son para
0: tener un auto de, de alta gama, ¿No? Para claro, tener un perro. <risa> claro, ya.
2: exactamente. Eh, eh, sí, pero valga la aclaración. Está bien,
0: ya. está bien, claro. Entonces ¿no? lo vamos a dar. Ya. Esto es
2: mucho más valioso eh, que un ya. carro de alta gama. Ya, entonces de allí. Eh, Tienen que revisar la web de la escuela eh, y dudas, preguntas, contactarse con la escuela, llenar los formularios y enseguida entran en un programa eh, de los perros guía en donde la escuela les apoya para que eh, esta persona pueda tener lo más pronto posible un perro guía idóneo que le ayude en su movilidad diaria. ¿La
1: página web es una página amigable? Es decir, sí. la persona eh, invidente puede ingresar sola o necesita de estar, de estar acompañada de, de alguien para poder no. tener la información. No, 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 La persona con
2: discapacidad visual generalmente adquiere aparatos, eh, en este caso hablemos de un celular inteligente, en donde tienen el lector. Entonces, mi página web se abre y los lectores funcionan de excelente manera. Uh-huh. Uh-huh.
1: Ya. Yeah. Yeah. Eh, algo que es interesante que las personas que nos están viendo, nos escuchan, me deben preguntar, ¿y esa belleza, cómo se llama?
2: ¿Claro que eh, tiene... Sí, eh, Hope tiene eh, 13 meses, Hope, sí, me, me la donaron, eh, es una perra eh, que... ¿De estaba... raza única? O, tiene, ¿O es
1: de...? No. por lo que se ve es golden.
2: En esta, es en golden. esta ocasión es golden. Normalmente eh, la mayoría de mis perros son mestizos, mestizos, son rescatados de la calle, pero también aceptamos donaciones, ojo. No, entonces, por ejemplo, esta perra. ¿Y desde qué edad? Porque... Desde los ocho meses. Ya. ¿Necesitan si son...
1: estar esterilizados para la donación o no? No.
2: Eh, verán, les soy honesta. Preferimos que estén esterilizados. Ya. O, Pero si no están, nosotros como escuela nos encargamos de esterilizar. Desde los ocho meses hasta. Hasta los 18, 20 meses máximo. Después es más tedioso, difícil de aprender Es más difícil, Lo que no es que sea más difícil de aprender, lo que pasa es que uno tiene que pensar en el usuario, en el futuro usuario Yo me demoro más o menos de ocho de seis a ocho meses en entrenarlo y a veces hasta un año, ¿Un año? Entonces claro, el trabajo, en el tiempo, ¿no? Sí. Tiempo largo. Lo que pasa es que eh, nosotros como escuela lo que vemos es el mejor usuario para el perro, entonces uh-huh. A la par que estamos con Mira, el estamos perro entrenando, también. también estamos eh, educando al futuro usuario de este perro. Ah, pues claro, tienen que entrenarse juntos, ¿No? Sí, eso
1: se pues llama pasantías. Siempre? En los perros de asistencia se denomina pasantía. Pero
0: eso pasa con nosotros, por ejemplo, tú nos has dicho mil veces que si queremos entrenar a Lola, que se quede sola en casa, tenemos que nosotros participar del entrenamiento,
1: supuesto, no, no supuesto. pueden. En el ¿no? caso de los perros de asistencia es obviamente mucho más técnico, uh-huh. requiere de muchas cosas, mucho más puntuales. Y porque... es un
0: año aproximadamente de, de entrenamiento. Sí,
1: el costo que Tiene el perro en el momento de la entrega? ¿Cómo funciona eso?
2: Eh, Sí, antes de pasar al tema del costo, es es importante que la gente sepa que nosotros entrenamos a los perros eh, viendo su carácter, eh, su individualidad. Y de allí los vamos juntando con el mejor perfil de futuro usuario de perro guía y de allí hacemos los cursos de pasantía. O sea, lo que hacemos nosotros es una inducción previa que tenga el perro, pero ya con el perro en sí, eh, eh, son de 15 a 20 días ya, ahora, el costo del perro primero, antes que la gente me malentienda los perros guía jamás se venden para nosotros esto no es un negocio, no, es una obra social. No, no, social. que es el trabajo también Exacto, que hacen, ¿No? Sí, de algo porque, que tienen que vivir. Sí, porque cuando la gente dice cuánto cuesta el perro, enseguida creen que es un negocio y no. A ver, nosotros solventamos la escuela de patrimonio personal y familiar. Todo sale de nuestro peculio y a veces buenamente de la gente con buen corazón que nos dona, nos hace donaciones serias a la escuela. Entonces. Ya. Estos perros se van entregando a cuentagotas porque cuestan 12 mil dólares en el país, pero es un valor, repito, que no es que esté a la venta el perro. Es algo que nosotros damos como fundación sin fines de lucro o sea, para de... mejorar la calidad de a vida ver, del usuario. O sea,
0: entrenar al perro durante un año y al y al, y al humano es aproximadamente 12 mil dólares. Sí. Pero en el momento de eso se lo van ustedes financiando durante todo el año, ¿No? Pero en el momento de
2: entregar. No es que tienes que desembolsar 12 mil dólares. No, no, no no, no, no. dices ya. No, okay. no, no, para nada. Pero eso es lo que cuesta cada perro que se ya. logra entregar. Entonces, definitivamente necesitas calificarte. Claro, es que estamos hablando. Es,
1: claro, es porque estamos es una obra social. Del, estamos hablando del, del costo diario del perro. Hay que hay que alimentarlo, cuidado veterinario, ya. el entrenador. ¿Cómo se financian? Y todo.
2: O sea, ¿cómo, cómo hacen esa nosotros gestión? Nosotros somos empresarios. Nos nosotros tenemos un negocio y del negocio sacamos una parte para solventar la, la escuela. ¿Cuántos perros tienen? Ahorita entregado seis y dos en entrenamiento Ajá, por entregar por entregar. Uh-huh. Ajá, y están buscando donaciones siempre. Eh, siempre se pide donaciones, no solo económicas, sino fungibles o de accesorios o de juguetes eh, eh, o de accesorios como el arnés, por ejemplo, que es muy costoso. Y hay Háblanos mucha demanda, de... hay,
0: mucha demanda o sea, hay, hay, hay mucha gente que está buscando estos perros de asistencia y solamente tienes dos, es poco, es bastante.
1: ¿Tienes es... alguna estadística, Valeria, de cuántas personas invidentes hay en el Ecuador?
2: Eh, yo sé que hay alrededor de como 30 mil el tema es que no es que sea poco o mucho, el tema es que el perro guía no es para cualquier eh, persona con discapacidad visual la persona con discapacidad visual tiene que cumplir un perfil para que encaje con el programa de perros guía ¿Y es
0: solamente discapacidad visual o algún otro tipo de discapacidad?
2: En este caso en la escuela nos estamos concentrando solo discapacidad visual porque pues, o sea, hay más tipos de perros de, de asistencia pero nosotros como escuela de perros guía primero queremos avanzar con los perros guía para personas con discapacidad visual y de allí abrir un poquito el abanico. Lo que pasa es que estos perros necesitan un, tra- un tratamiento y una educación que no es de cualquier adiestrador. Uh-huh. O sea, tenemos que instruirnos a un nivel 3 por lo menos para poder en verdad certificar estos perros y saber cómo se los maneja.
0: Vamos a hablar de las otras discapacidades que sí manejaba Iron, pero lo que uh-huh. quiero preguntarte es, eh, ¿Dónde te capacitas? ¿Quién, quién, quién trabaja contigo? ¿Cómo, ¿Cómo nació esta idea de, de poder
2: capacitar a los perros y de capacitarte a ti misma, ¿No? Ya, claro, a ver, yo empecé aquí en Ecuador. No, aquí saqué primero mi titulación básica Que es permitida por el CNC, Que es como educadora canina profesional Ajá. Después estudié en Argentina Y después me fui dos veces a España Para sacar mi titulación nivel 3 Como
1: instructora
2: de perros de asistencia
1: ¿Eso Ajá. lo hiciste en la once?
2: No eso lo, no, eso lo hice en España con AA que es una entidad ah, A. 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 que es una entidad que está avalada. Uh-huh. Qué lindo, qué lindo. Y la tomar por Noda los cursos de instructor. La ONCE Noda. No,
1: ya, ya fui. Es una fundación. Ya fui. Es una fundación netamente de preparación de perros.
0: Sí, yeah. ok. Eh, de, el resto de, de, de discapacidades, ¿cómo se manejan? Porque yo sé que tú eh, también haces adiestramiento canino, por ejemplo, tuvimos ya la historia, saliste en algunos medios también mostrando a um, Moscú. Moscú.
1: Moscú, que con estaba Emilio. Con,
0: con Emilio, sí. que era un niño que tiene autismo, eh, autismo ¿no? Uh-huh. Cuéntanos. O sea, eso. la
1: especialidad mía principalmente es autismo.
0: Ajá, ah, es una especialidad. Es el tema,
1: cada uno dentro del mundo de los perros de asistencia, por ejemplo, tenemos los perros guía, tenemos los perros eh, para niños con autismo, tenemos lo que son perros de alerta médica, tenemos perros que son de de marcaje. Entonces, cada persona, puedes abarcar todo el mundo, pero no por eso significa que lo vas a hacer adecuadamente, porque requiere de mucho tiempo de dedicación. O sea, son 24 horas que pasas con el perro todo el tiempo entrenando, todo el tiempo que está porque no solamente es entrenarlo para afuera, sino para dentro de casa también en el caso mío de autismo trabajar con el perro que puede estar controlado, que que ve al niño que el niño puede estar en niveles y es complicado porque
0: con el autismo tú nos explicabas que los niños con autismo de por sí tienen como una un rechazo, qué sé yo, al pelaje o al la barba. Son hipersensibles.
1: No, son la hipersensibles, hipersensibilidad ¿no? en los niños va a depender mucho de cómo pueda ser tal perro otro perro. Por ejemplo, uh-huh. un perro con pelo de alambre no nos podría funcionar si el niño tiene un nivel muy alto de Entonces, hipersensibilidad. Es un tipo de perro. Es uh-huh. un tipo que requerimos. Uh-huh. En el caso de los perros guía, me imagino, Valeria, ¿cuál es el carácter, el temperamento que tú buscas en esos perros?
2: Ya, es bueno que sepan que como nosotros trabajamos con perros rescatados de la calle o, eh, o donados uh-huh. o adoptados, nosotros vemos la individualidad de cada perro. Entonces, nos basamos en el perfil que tenemos en la escuela. Entonces, obviamente, cero agresividad, uh-huh. eh, pelo fácil de manejar, dentadura completa, no pueden tener ningún tipo de mutilación, uh-huh. tienen que tener eh, un, una talla más o menos de entre 20 a 30 kilos, no pueden ser extremadamente grandes o extremadamente pequeños, Pequeños no pueden tener demasiado pelo. ¿Cuál es el motivo? Eh, porque hay que facilitar, eh, o sea, la idea de, de, de la escuela es facilitarle la vida al usuario. Entonces, mientras eh, más cumple el perfil técnico el perro es el bandejo el del perro con el usuario es más fácil. Recuerden que esta persona eh, tiene discapacidad visual y hay muchas cosas que se le pueden complicar más de lo normal. Entonces, si nosotros le entregamos un perro muy grande difícil que entre en taxis, difícil que en buses, claro, claro, claro. se o puede sea, lesionar o sea, el, así, el hombro. Y el, el perro sí, claro.
1: no sea grande, es muy difícil entrar, ¿no?
2: Eh, ahorita. Aceptarte también, a ¿no? A ver, no es que sea difícil, lo que pasa es que hay que tener la paciencia de educar, ¿de acuerdo? Oye, una, una, uh-huh. una cosa,
0: eh, pero tú no te encariñas con los, yo no le, o sea, sí, pues toca yo siempre, yo
2: siempre le digo algo a, a la gente que me pregunta lo mismo. Ah, gracias, bueno.
0: gracias a ya que. le preguntaron <ríe> esto
2: antes, obviemos sí. la pregunta. No, no, pregunta. Más, <ríe> no más bien. Next. <ríe> A ver, <risa> más bien contesto más bien porque me enamoro de los perros el programa funciona porque se los entrega con toda esa pasión para que vayan al usuario y estos perros sean felices un porque pedacito la, del corazón de Valeria idea, va con cada perro la, la idea sí. de, de que estos perros funcionen en calles es eso, que tengan vinculación buena con el usuario que el perro sepa que, que la mano humana función. es excelente claro, no vayan a decir o sea, que todos los perros que yo cojo vienen felices vienen con miedo vienen temblando no claro pero pero, pero pero claro
0: si viven contigo durante un año dos años no sé qué pero hay
1: fobias que no hay, hay una cosa que es nerviosismo y otra cosa que es fobia me imagino que los perros con fobia son descartados
2: depende, o, depende
1: o, de o los o los o los, los terminas rehabilitando y buscas la funcionalidad hasta el final
2: sí todo depende o sea eso sí lo que en la escuela nos garantizamos es entregar perros seguros con cero agresividad y que sean resilientes O sea, nosotros en en la escuela no vamos a poner en peligro ni la vida del perro ni la vida del usuario. Sí, por supuesto. Por
0: supuesto. A ver, solamente rápido porque tenemos que despedirnos ya. Dice, ¿y los perros de acompañamiento para terapias de niños con discapacidad?
1: A ver, eso es diferente. Los perros de asistencia viven con el usuario, ¿sí? Es decir, una educadora como Valeria, como la EPGE, se dedica a formar al perro y lo entrega. es decir, ellos se desprenden del animal y lo entregan a una persona para que cubra una necesidad. Los perros de terapia son perros que viven con el entrenador, con el guía Mm. y van a realizar ejercicios actividades o procesos terapéuticos de acompañamiento para que puedan cumplir cumplir unos ejercicios muy puntuales con el psicólogo, con el fisioterapista, con la pedagoga con Mm. la educadora. Entonces nos dan un programa, nosotros vamos con el perro y es ayudamos claro. en la parte de lectura, escritura, bien, etcétera.
0: Bien, a ver, eh, algún contacto de la persona que entrena, por favor, los perros guía, un contacto, por favor. Con tuyo, muchísimo Valeria.
2: gusto, nuestra web oficial www.perrosguíaecuatorianos.org.es. Bien.
0: Ahí está en nuestra en nuestro canal de YouTube esta este live como siempre se va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube Perros guía, lo puedes buscar ahí, ahí vas a ver información, por lo pronto era perrosguía.org.es.
2: Ah, Perrosguíaecuatorianos.org.es. Ok, ok. Ajá, sí. gracias. Or, Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Es complicado,
1: org mejor.
2: Sí,
0: eh, listo. Eh, vayan a nuestro canal de YouTube. Esto se queda grabado siempre. Hacemos una pausa y regresamos. Valeria, un abrazo grande para ti y qué linda labor la que estás haciendo. Gracias, trabajo. Chico. Gracias, gracias, mil. gracias. Hacemos una pausa y volvemos de inmediato. No se vayan.